0: Okay, was für Menschen müsst ihr sein, fragt der Apostel Paulus im zweiten Petrusbrief. Könnt ihr euch daran erinnern, ich habe euch mit dieser Frage nach Hause geschickt, dass ihr euch Gedanken machen sollt, was ihr denn für Menschen seid. Natürlich gemessen an dem Thema der letzten drei Wochen, an dem Thema Heilig. Und da möchte ich nochmal erwähnen, dass es nicht, um das heilig geht, was man landläufig im sprachlichen Gebrauch als heilig versteht. Es hat überhaupt nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern es ist eine innere Haltung, ein Lifestyle, sich dafür zu entscheiden, heilig zu sein. Und Wir werden das auch sehen im Laufe der Predigt auch heute wieder, dass es jedem möglich ist, heilig zu sein oder sich zu heiligen. Das wäre ja fies und äh, auch äh, ungerecht, ja, wenn man dafür eine besondere Qualifikation haben müsste. Nein, Gott fordert uns ja auf, er ist heilig, wir sollen heilig sein. Und wenn er das zu dir sagt, durch die Predigt heute Morgen, durch das Thema, dann kannst du das, weil Gott nie etwas von uns verlangt, was wir nicht können. So, ihr dürft euch gerne begrüßen, auch wenn ihr morgens in den Gottesdienst kommt, als Heilige und Geliebte. Und das Thema ist so wichtig, dass eben die Paulusbriefe oft damit beginnen oder er erwähnt es immer wieder, dass die zu Jesus Christus Gehörenden, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, die ihm im Schritt der Taufe gefolgt sind, heilig sind. Sie sind, du bist Gott geheiligt, du hast dein altes Leben abgelegt in der Taufe und hast gesagt, hast gesagt, ich heilige jetzt mein Leben Gott, ich liefere mich Gott aus. Was für ein Mensch bist du? Bist du in diesem heiligen Wandel? Und ich fasse jetzt nicht die letzten drei Sonntage zusammen, sondern ich ermutige dich, wenn du die ersten drei Sonntage nicht gehört hast, Hör sie dir nach, du kannst sie auf Spotify oder bei YouTube nachschauen, nachhören und dann bist du im Flow von dem, was heute Morgen gepredigt wird. Ich möchte dir einen ganz wertvollen Rat geben, was die Heiligkeit und was auch dein Seelenheil, das damit verbunden ist, betrifft. Denn die Bibel sagt, dass wir ohne Heiligung den Herrn nicht sehen werden. Also du solltest nicht sagen, ich bin bekehrt, ich bin getauft und ich bin safe kann mir nichts mehr passieren. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt, sondern die Bibel lehrt, dass das Ende gekrönt wird, wenn du das Ziel erreichst. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe und unsere Botschaft nach außen, weil landläufig ist das so der Fall, dass die Leute denken, bin ich getauft worden, in welcher Form auch immer, und äh, werde ich vielleicht auch noch von der Kirche getraut und werde ich auch noch von der Kirche beerdigt, dann bin ich safe, dann ist meine Seele gerettet. Das ist einfach falsch. Es gibt kein Seelenheil ohne eine Nachfolge mit Jesus und für Jesus, ohne dass du dein altes Leben ablegst und dich selber stirbst und dich für Gott heiligst. Und das ist ja auch die Ermutigung und die Aufforderung des Paulus immer wieder an die Gläubigen, bleibt dran. Bleibt in der Heiligung, haltet dran fest. Wir leben in einer Welt, die uns ständig davon ablenken möchte, dass wir für Gott heilig sein möchten. Und deswegen ist auch die Gemeinschaft der Heiligen, so nennt die Bibel auch die Versammlung, den Gottesdienst, die Gemeinde Jesu, ist so wichtig, weil wir uns dann gegenseitig anspornen zum Heiligsein, weil uns, wir uns gegenseitig anspornen, den Lauf zu vollenden, wie es so schön heißt, also in der Rennbahn zu bleiben und im Glauben dran zu bleiben an dem, was Gott in uns begonnen hat und gewirkt hat. Also überlässt Dein Seelenheil nicht im Zufall, lass es nicht einfach so vor sich hin plätschern, sondern kümmere dich darum. Wisst ihr, ich weiß schon, die Bibel sagte, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht aus Werken. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen, dass ihr das richtig versteht. Und dennoch, und das ist ja so die Spannung, kann ich ja als Christ nicht so leben, als wäre ich kein Christ. Kann ich ja als Nachfolger Jesu, es muss ja ein Unterschied sein. Und der Ausgangsvers dieser Predigtreihe war ja, dass wir nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt, sondern dass wir, uns, dass wir anders sein müssen, Folge dessen, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben, muss ja ein Unterschied sichtbar sein. Wenn es keinen Unterschied gibt dann, oder auch keiner erkennbar ist, dann gibt es auch keinen Unterschied. Und wir sollen und wir, wir müssen ja sogar einen Unterschied machen. Wisst ihr, jemand, der am Ertrinken ist, dem man einen Ring entgegenwirft, der wird trotzdem ertrinken, wenn er den Ring nicht ergreift. Seid ihr bei mir? Wenn er den Ring ergriffen hat und man zieht ihn an Land, dann muss er doch den Ring festhalten, denn sonst säuft er wieder ab. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wir, wir können eigentlich nichts dafür tun, um gerettet zu werden, als nur die Gnade Gottes, die er uns entgegen geworfen hat, als Rettungsring durch Jesus anzunehmen. In Jesus anzunehmen, zu glauben, dass das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist, für mich gilt und dass da Rettung für mich ist. Das annehmen. Und dann, möchte ich es mal so sagen, muss ich das Kreuz festhalten. Jesus sagt sogar, ich muss mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Das ist dieser Rettungsring. Und ich muss darauf achten, das bei mir zu behalten und mich daran erinnern, was hat Jesus für mich getan. Im Abendmahl erinnern wir uns ja daran. Das ist ja eine geistliche Übung, die uns erinnert. Das hat Jesus für mich getan. Es ist ein Erinnern und ein Festhalten an dem, was wir empfangen haben. Und das sollen wir kontinuierlich praktizieren. Sei also heilig, denn ich bin heilig ist ein Aufruf, nicht zur Passivität, es ist ein Aufruf aus der Passivität raus in das aktive Christenleben hinein. So, jeder, der heute Morgen sagt, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach, du hast eine tolle Aufgabe vor dir. Und äh, es ist eben nicht das sich zurücklehnen, sondern es ist das daran arbeiten, das an sich arbeiten und an sich arbeiten lassen. Wir gehen weiter und schauen uns das mal im Detail an. Ich habe ja euch letzten Sonntag Appetit gemacht auf heute und gesagt, wir werden uns heute ein bisschen mit dem Preisgericht beschäftigen, also damit, was uns das ja bringt, weil die Frage ist ja berechtigt und ihr werdet im Alten Testament ein Buch finden. Ich meine, der Prediger ist es, der sagt, was nützt es, wenn ich mich hier auf dieser Erde einschränke, wenn ich um Gottes Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, keine Dummheiten mache, nicht lüge, nicht stehle, was habe ich denn davon? Der hält dann fest und sagt, der Böse wird immer böser und dem gelingt alles und ich habe das Gefühl, ich schränke mich überall ein, nehme überall Nachteile in Kauf und was bringt es mir? Das ist ja die Frage, die sich heute die Menschen stellen. Was bringt es mir? Wenn es mir nichts bringt, dann bin ich auch nicht bereit, etwas dafür zu geben. Schaut mal, was in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10 steht. Da steht, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern und sagt, wir werden eines Tages alle vor Gott stehen und Gott wird die Dinge bewerten, die wir getan haben. Da geht es um unser Tun, um dein Lebenswerk, könnte man sagen. Gott wird Mehr Wert darauf legen, auf dein Sein als auf deinen Schein. Wir definieren uns ja viel durch Leistung in unserer Leistungsgesellschaft und ähm, wir zeigen gerne, was wir erreicht haben, was wir in unserem Leben geschafft haben, sei es durch Ausbildung, Beruf, sei es der finanzielle Wohlstand, was auch immer, und wir zeichnen uns damit aus. Leider muss ich dazu sagen, ist das alles vergänglich und hat nichts damit zu tun, was Ewigkeitswert hat. Das heißt, das werden wir alles hier zurücklassen auf dieser Erde. Und Gott wird dich fragen, was du zwischen den Zeilen gemacht hast. Das wird für ihn wichtig sein. Was war dein, deine Motivation, wenn du zum Bankschalter gehst? Ich denke immer wieder an den Spruch, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Was treibt dich an? Das wird die Frage sein, die Gott dir stellen wird. Und hier steht, jeder wird, was er durch seinen Leib, also was er vollbracht, was er getan hat. Und das Wort, interessant, steht hier, bei getan heißt Prasso. Und aus dem Wort Prasso haben wir unser Wort Praxis. Also man könnte so übersetzen, jeder wird dementsprechend von Gott empfangen, wie er sich in der Praxis bewährt hat. Wie das, was er durch den Glauben, durch Jesus empfangen hat, nachher auch umgesetzt wurde. Und der Satz geht dann weiter, sei es Gutes oder Böses. Und bei dem Guten ist gemeint, das Tüchtige oder das Brauchbare. Weißt du, du kannst ja sehr viel tun und es kommt doch nichts dabei raus. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die sind unwahrscheinlich produktiv, aber das, was sie produzieren, ist Ausschuss, würde man in der Industrie sagen. Die Maschine ist durchgelaufen, hat tausend Stück produziert, irgendwo war ein Fehler drin und da gibt es einen großen Container, da kommt es rein und wird später wieder eingeschmolzen und kommt wieder irgendwo in die Produktion. Also allein nur produktiv zu sein, zu sagen, ich mache ja was für den Herrn, das ist, ist es offenbar auch nicht. Es geht tiefer, es geht um eine herzenshaltung es geht darum dass wir uns bewusst sind dass unser handeln unser reden unser denken geheiligt sein soll damit es bestand hat für das wort schlechtes oder böses was da steht steht kakos etwas das von natur aus böse ist und wir werden ja vor gott heißt es ja also in 2. korinther 5 vers 10 für das was wir getan haben also was wir in der Praxis umgesetzt haben, gutes, also was was fruchtbringend ist oder Kakos. Ich weiß nicht, wie euch das bei diesem Begriff geht, aber mir fiel unweigerlich der Begriff Kacke ein. Kakos, böses, wenn einer wenn du das Gefühl hast, dass das was an dich herangetragen ist, nur Müll ist, stinkt und und keine kein fruchtbares Ergebnis rumkommt. Wir sollen ein Wohlgeruch sein, habe ich euch die letzten Male gepredigt. Wir sollen so sein, dass die Menschen sagen: In dem seiner Nähe die Praxis, die dort stattfindet, die ist fruchtbar, die tut gut, die ist angenehm und die ist nicht kakos, unfruchtbar, unheilig könnte man auch sagen und überhaupt nicht erstrebenswert. Wir werden vor Gott eines Tages darüber Rechenschaft abgeben müssen. Und es sollte für uns ein, ein fröhliches Erwarten sein von Gottes Urteil. Jeder wird ja sein eigenes Urteil empfangen, nicht im Sinne, dass wir gerichtet werden, weil die Bibel sagt, wer zu Jesus Christus gehört, ist der ja schon gerichtet. Aber ich wünsche dir und ich wünsche auch mir, deswegen strenge ich mich an, dass wenn ich bei Gott bin, dass er sich über mich freut und sagt, das hast du gut gemacht, guter und treuer Knecht. Und nicht, dass er sagt, meine Güte, jetzt habe ich so oft ich zu dir gesprochen, aber du warst irgendwie auf beiden Ohren taub. Sondern dass Gott sagt, ich freue mich, dass du jetzt da bist und du hast es echt gut gemacht. Und ich möchte, dass jeder von euch das von Gott hört. Und vielleicht können wir schon mal trainieren, sag mal deinem Nachbarn, ich freue mich, dass du da bist. In 1. Korinther 3, Vers 8 heißt es, doch wird jeder seinen eigenen Lohn gemäß seiner eigenen Mühe erhalten. Und hier steht für Mühe Kopus. Und Kopus meint weniger die Anstrengung selbst, sondern die Müdigkeit und Erschöpfung, die durch die Anstrengung entsteht. Christ sein, Nachfolge, bedeutet auch Mühe. Anstrengung bedeutet sich in etwas hineinknien. Koppos bezeichnet das, was wir als Christen, unserem Herrn, in dessen Dienst wir stehen, zur Verfügung stellen. Lasst uns mal zu 1. Thessalonicher, Kapitel 1 gehen. Ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen von 2 bis 10. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Also der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher und er erwähnt, dass sie gute Taten des Glaubens getan haben und sie danken Gott dafür. Wir bedenken, wir gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also man könnte auch sagen, Paulus stellt den Thessalonichern hier ein gutes Zeugnis aus. Er sagt, ihr habt euch angestrengt, ihr habt euch bemüht. Und zwar nicht so, wie es in einem Arbeitszeugnis steht. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Er war sehr bemüht, sich in der Firma zu engagieren. Wer weiß, was das bedeutet? Das heißt, er war faul und hat nichts getan. Es ist nur ein bisschen versteckt so im Text. Ja. Aber hier meinen natürlich das Bemühen, ein, das Gefühl, das der Apostel Paulus hatte, dass er wirklich gut versorgt wurde von den Thessalonichern. Und ab Vers 4, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um eure Willen unter euch auftraten. Hier taucht es wieder auf, als was für Leute. Also Paulus sagt nicht nur, was für Leute müsst ihr sein, sondern er sagt, und er hebt sogar den Anspruch und sagt, »Was für Leute waren wir, als wir bei euch waren? Beurteilt ihr darüber?« Und er kommt jetzt dann auch zum Schluss, wie sie sich verhalten haben. »Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal und mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid.« denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in der Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so sodass ihr nicht nötig habt etwas, dass wir nicht nötig haben, etwas dazu zu sagen. Der Apostel Paulus sagt, der Glaube der Thessalonicher war so praxisnah, so praxisrelevant, dass man nicht darüber reden musste. Das wäre so der Idealfall für uns als Christen, dass unser Glaube so sehr praktisch ist in unserem Tun, dass die Menschen sagen, so wie der lebt, das, was der tut, das ist, das steckt mich an. Das, da, da will ich mehr davon wissen. Und dann fängt ja die Evangelisation an. Dann kannst du ja dein Glauben mitteilen. Es ist ganz wichtig, dass dein Reden, dein Evangelisieren in Übereinstimmung ist mit deinen Taten. In einem Spruch heißt es, Predige den ganzen Tag, wenn es sein muss, auch mit Worten. Das heißt, unser Leben an sich ist eine Predigt, Der Apostel Paulus sagt an anderer Stelle, dass unser Leben ein offener Brief ist, den die Menschen lesen können. Was lesen die Menschen, wenn sie deinen Brief lesen? Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von den kommenden Zorn. Paulus sagt, ihr seid fleißig, ihr bemüht euch, ihr seid so, weil ihr uns nachahmt. Wir waren eure Vorbilder und ihr macht es uns jetzt nach bist du jemand wenn du dir die frage stellst was bin ich für ein mensch dem man sagen kann schau dir den an und mach genauso wie er du sagst das ist aber äh, überheblich und das kann man doch nicht sagen dass man da überhebt man sich ja nein das stimmt nicht wenn du danach strebst, Jesus ähnlicher zu werden, dann darfst du das sagen. Sag, Mach das einfach, wenn jemand noch nicht so lange im Glauben ist, noch nicht so weit im Glauben ist, dann nimm ihn bei der Hand und führe ihn und lehre ihn, so zu werden, wie Jesus ist. Und er muss natürlich bei dir erkennen, dass du nicht nur darum bemüht bist, dass er so wird, sondern dass du selbst bemüht bist, so zu sein. Dann ist jemand auch motiviert. Das ist wie beim Training, beim Fußball, wenn der Trainer ständig die Mannschaft motiviert, ein Tor zu schießen, aber selbst vielleicht noch nie eins geschossen hat. Das ist einfach, das muss Hand in Hand gehen. Versteht ihr? Schaut mal, wie es in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 bis 12 heißt. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie heilig und gerecht und untadelig. Der Apostel Paulus sagt, wir haben uns abgerackert. Wir haben uns abgerackert, damit ihr das Evangelium von Jesus Christus hört. Und jetzt möchte ich ja nicht nur an der Oberfläche kratzen heute Morgen. Und äh, schaut mal, diese Gemeinde existiert weil sich vor über 60 Jahren jemand abgerackert hat, in Kehl mit ein, zwei Leuten überhaupt mal alleine kam, gepredigt, evangelisiert hat und sich dann abgerackert hat, Menschen in der Stadt aufzusuchen und ihnen die frohe Botschaft von Jesus zu erzählen. Und er hat nicht aufgehört, Tag und Nacht sich abzumühen, dass hier eine Gemeinde entsteht. So, und jetzt switchen wir 60 Jahre vor. Jetzt sollen wir Nachahmer solcher Menschen sein. Sind wir... Tag und Nacht damit beschäftigt, rackern wir uns regelrecht ab, damit das Reich Gottes wächst, damit die Gemeinde gebaut wird, damit jeder Bereich ausgefüllt wird und sich entwickeln kann. Ich beantworte es mit Nein, aber nicht, um euch zu schelten, sondern ich glaube, es wäre falsch, wenn wir sagen würden, wir sind voll drin, aber wir wollen, das, das nehme ich euch jetzt einfach mal ab oder das, das gestehe ich euch zu, dass das euer Wille ist, wenn ihr zum vierten Mal euch eine Predigt über Heilig anhört, dass ihr den Wunsch habt, dahin zu kommen, Nachahmer solcher Menschen zu sein. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, ich möchte Nachahmer solcher Menschen sein. Ich habe mein Leben mit 16 Jahren Jesus gegeben und habe gesagt, Gott, ich möchte, dass du etwas Brauchbares daraus machst. Und wie sich das dann entwickelt hat, das seht ihr ja selber, manche haben mich auch von klein auf, kennen mich, wir können etwas tun, um für Gott heilig zu sein und wir sollen auch etwas tun. Das heißt nicht, dass jeder Prediger wird, ja, dass jeder Evangelist wird, aber jeder kann in seinem Alltag dieses Heiligsein leben und der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, hilft uns ja auch dabei. Schaut mal, der Apostel Paulus geht noch einen Schritt weiter im dritten Kapitel vom zweiten Thessalonicher Brief da lese ich uns auch was. Ich lese es uns vor, weil es einfach zu inhaltvoll ist, um es abzukürzen. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die vor uns, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen. Sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Der Apostel Paulus sagt, eigentlich hätten wir kommen können, predigen können und sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass wir zu essen haben, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Aber sie wollten so ein Vorbild sein, indem sie sagen, wir wollen nicht, dass die Gläubigen, die vielleicht auch wenig hatten, noch für den Dienst, den wir an ihnen tun, leiden, sondern sie sollen in allem gesegnet sein und wir wollen ihnen ein Vorbild hinterlassen. Wir werden gehen, wir werden nicht dauerhaft in Thessaloniki sein und wenn wir dann gehen, sollen die genauso sein wie wir und sich genauso anstrengen und bemühen im guten Sinne. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Man könnte ja hier auch sagen, wir hören, dass einige sich unheilig verhalten. Und als ich das so las, sondern unnütze Dinge treiben, da muss ich schon denken manchmal, was wir alles Unnützes am Tag tun. Und äh, entschuldigt diesen Vergleich, aber er passt einfach, ich, ich finde keinen besseren Vergleich für unsere Zeit, was wir alles Unnützes am Tag an einem Handy, an Zeit verbringen. Ich glaube, wenn der Paulus das feststellen würde und sagt, in der Zeit wird schon mal nicht Reich Gottes gebaut, ich glaube, er, er würde die Welt nicht mehr verstehen. Ja? Also auch der Appell an uns, was tun wir, was sind wir für Menschen, wie, wo verbringen wir unsere Zeit, wir machen uns manchmal einen Spaß daraus, wenn wir als Family zusammen sind, die Bildschirmzeit zu vergleichen, ja? Das kann man ja das, das Handy tut ja total kontrollieren und überwachen und schickt auch die Daten in die ganze Welt, nur so by the way. So einfach sich zu reflektieren und sagen, wie viel Zeit habe ich jetzt dafür verbracht? Wie viel Zeit habe ich jetzt dafür verbracht? Und dann setzt das mal ins Verhältnis mit deiner Anstrengung, heilig zu sein, sage ich mal. Wie viel Zeit habe ich Wort Gottes gelesen? Wie viel Zeit habe ich gebetet? Wie viel Zeit habe ich in die Gemeinde für Gott investiert? Und dieses Verhältnis ist wichtig, weil dieses Verhältnis wird später bewertet werden und dein Lohn wird davon abhängen. Und deswegen sollen wir uns da anstrengen und bemühen. So, und jetzt geht es um die, die eben unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Oh, das ist aber Hammer, ne? schreibt der Apostel Paulus, wenn, wenn sich einer jetzt nicht an die Regeln hält, dann habt mit ihm keine Gemeinschaft. Wenn einer nicht arbeitet, soll er auch nicht essen. Ein biblisches Prinzip. Also sich so, ich sage mal, auf die faule Haut legen und sich von der Gesellschaft durchtragen zu lassen, ist ein No-Go, auch aus biblischer Sicht. Achtung, ich rede nicht von Menschen, die krank sind, die Hilfe brauchen, die auch unser Netz brauchen, dafür ist es da. Aber die Bibel hat nichts übrig für solche, die arbeiten könnten, es aber nicht tun und somit der Gesellschaft zur Last fallen. Und besonders in der Gemeinde darf das natürlich nicht sein. Und dazu ermahnt der Apostel Paulus. Aber er geht noch einen Schritt weiter, damit wir nicht unbarmherzig seid, sind. Und er sagt, und seht ihn nicht als einen Feind an. Wir könnten ja jetzt ein Feindbild aufbauen und sagen, ja, ich gehe arbeiten, ich diene Gott und ich bezahle ja für den mit, der nicht schafft. Das ist ja Fakt. Aber die, der Apostel Paulus sagt, wir sollen uns nicht, ihn nicht dann als Feind betrachten, diesen Menschen, sondern, er sagt, weist ihn zurecht als einen Bruder. Du sagst, hey, du bist jetzt in der Gemeinde angekommen, du hast dein Leben mit Gott geordnet und wir sollen auch nach außen ein, ein Aushängeschild sein, etwas sein, wo die Menschen sagen, Mensch, boah, Gott ist groß, Gott hat Großes an ihm getan und ähm, es gibt ein Zeugnis von einem Menschen, der, der krank war und aufgrund seiner Krankheit nicht arbeiten gehen konnte und in einem Gottesdienst geheilt wurde. Und äh, Gott gedankt hat, aber jetzt durch diese Heilung entfiel der Anspruch auf diese Invaliditätsrente. Aber die wollte er ja nicht verlieren. Und so ging er nicht arbeiten. Und so wurde er wieder krank und hat im Prinzip die Heilung eingetauscht gegen den Komfort. Versteht ihr, Gott lässt sich auch nicht spotten. Gott meint es schon ernst, wenn er zu uns redet. Und er wünscht sich nichts Seelicheres, als dass wir in diesem, in diesem Lauf auch erfolgreich und segensreich sind und andere damit animieren und anderen zum Segen werden. Ein echter Christ fällt auf, gerade auch durch sein Tun. Im ersten Korinther 3, Vers 12 bis 15 heißt es, ob nun jemand auf diesem Grund, also der Jesus Christus ist, Gold, Silber und kostbare Steine aufbaut oder aber Holz, Gras und Stroh, eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig darlegen, weil es im Feuer enthüllt wird. Und welche Art eines jeden Werk ist, das wir das Feuer prüfen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn erhalten. Wenn jemand das Werk verbrennen sollte, so wird er ihn verwirken, den Lohn. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Die Bibel sagt, unser Tun ist wie das Aufbauen einer Sache, eines Gebäudes. Und die Frage ist, welche Werkstoffe verwende ich? um etwas zu bauen. Ihr kennt sicherlich alle das Gleichnis des Haus, das Haus, was auf Fels gebaut wird. Erst wird es auf Sand gebaut, dann kommt der Sturm und schwemmt es weg. Erst wenn es auf dem Felsen gegründet ist, hat es Bestand. Wenn du immer nur auf den letzten Drücker für Gott was übrig hast, wenn du immer nur mit der letzten Kraft Gott dienst, wenn es immer nur von dem ist, was du zu viel hast. Ich möchte es mal andersrum sagen, wenn es nie weh tut, wenn es nie etwas kostet, dann kannst du doch nicht von Gott einen Lohn erwarten. Das wäre ja fies. Ne? Ich, denke, ich denke an Geschwister, die während wir hier im Gottesdienst sitzen und Gottes Wort hören, weil sie an den gleichen Gott glauben wie du, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, in China oder in Nordkorea in Gefängnissen eingesperrt sind, gefoltert werden, ja, bis zum Tod, wo die Frau mit den Kindern alleine zu Hause ist, wo Familien auseinandergerissen werden, weil sie an Jesus glauben. Und jetzt stell dir vor, er kommt in den Himmel. Und dann werden wir dazugeholt und sagen, wir, wir müssen jetzt ein Geschenk verteilen. Ich habe hier was vorbereitet, und hier was vorbereitet. Wie muss sich der Mensch fühlen, der mit dem Tod bezahlt hat für sein Leben, gegenüber, ich überzeichne mal, dem, dem europäischen Christen, der auf seiner Sonnenliege liegt und jeden Sonntag die Sonne genießt. Versteht ihr, da, da muss es ja einen Unterschied geben, wer, wer, Gott wäre ja nicht gerecht. Jetzt kann man das ja nicht aufheben. Ich lebe nicht in China. Ich lebe in Deutschland und doch habe ich eine Verantwortung und doch werde ich gemessen an dem, wie ich vielleicht in meinem Herzen darüber denke, wie es meinem Bruder, wie es meiner Schwester geht. Dass ich ein Bewusstsein dafür habe und dass ich mich heilige und sage, Gott, ich muss was tun. Ich kann nicht länger zusehen, dass die Umstände so sind. So sind Missionsgesellschaften entstanden. Wir haben in zwei Wochen den Waldemar und die Heidi Sadatschuk hier. Sie werden sicherlich auch ein bisschen aus ihrem Leben berichten. Der Waldemar ist der Gründer von AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen. Es brannte so in seinem Herzen, dass damals, als Deutschland noch geteilt war, als Russland noch abgeschottet war durch den eisernen Vorhang, dass da Christen sind, die keine Bibel haben, die keinen Zugang haben zum Evangelium. Und er gründete das, dieses Werk und man schmuggelte Bibeln in den Ostblock, man machte sich auf, man war mit den Umständen nicht zufrieden. Und vielleicht gelingt ja heute Morgen dem Heiligen Geist eins, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Status quo, mit dem, was wir bis jetzt sind oder haben. Aber versteht mich richtig nicht, um jetzt in eine Leistung zu in einen Leistungsdruck zu kommen. Jesus ernimmt das Gleichnis von der armen Witwe, von dem Schärflein, die einen Groschen in den Opferkasten wirft. Und dann kommen welche, die werfen große Scheine da rein. Und Jesus sagt: Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Wir haben, ja diese zwei, wir haben ja diese zwei Welten. Wir haben ja, um das wieder herzuholen als Vergleich, wir haben Welten, in denen du dein Leben lassen musst, um Jesus zu bekennen, wo du umgebracht wirst dafür. Und wir haben die Welt, wo du freiwillig sagen kannst, ich werde Nachteile in Kauf nehmen. Ich lebe mein Christsein, auch wenn ich Nachteile in Kauf nehmen muss. Und wir sind so leidensscheu, wir sind so ängstlich und äh, Gott möchte durch seinen Heiligen Geist uns Mut machen, uns stärken, unseren Glauben stärken, uns mutig machen, uns für ihn zu heiligen. Und Gott wird dir in deinem Alltag deine Herausforderungen zeigen. Gott sei Dank, wir danken Gott, wir sind nicht verfolgt, noch nicht. Wir wissen nicht, ob es nicht auch über uns kommt. Das kann, kann sich von heute auf morgen ändern. Aber die Frage ist, sind wir in unserem Herzen danach ausgerichtet, zu sagen, Gott, und wenn es mich mein Leben kostet, ich will es, ich habe es dir geheiligt und ich möchte für dich leben. Ich möchte mich dir heiligen. Baue auf diesen Grund, den Jesus Christus dir gegeben hat, auf dieses neue Leben, das du empfangen hast, baue solide, nicht so lala sondern baue und bitte auch Gott, dass er dir hilft, richtig zu bauen. Es wäre doch schlimm, wenn wir vor Gott erscheinen und dann erst feststellen, hey, das hat mir keiner gesagt. Ich bin jeden Sonntag in den Gottesdienst, es hat mir keiner gesagt, dass ich mich in irgendeiner Weise anstrengen soll. Es waren immer nette Predigten und alle haben gesagt, ist alles cool, Hauptsache du bist da und der Herr hat dich lieb. Das ist gut für jemanden, der neu zum Glauben kommt, Paulus sagt, er braucht Milch. der muss erst aufgebaut werden und sich entwickeln. Aber wenn du als geistlicher, reifer Christ entwickelst, gehören die Herausforderungen des Glaubens, ein Glaubenskampf, ein geistlicher Kampf zum Alltag dazu. Und da möchte Gott dich dazu ermutigen. Ich möchte hier einen Punkt machen und uns vielleicht auch mit diesen nachdenklichen Gedanken in den Tag entlassen. Dass der Heilige Geist dir zeigt, wo ist dein Auftrag? Wo ist deine Aufgabe? Wo kannst du die Pfunde, die du bekommen hast von Gott, einsetzen? In diesem Gleichnis im Lukas Kapitel 19 heißt es, der Verwalter hatte die Pfunde verteilt und Jesus sagt, und dann kommt er zurück und fordert Rechenschaft. Und der eine hat es halt verbuddelt. Und Jesus geht gar nicht zimperlich mit ihm um, er sagt, du böser und fauler Knecht, und wirft ihn raus und gibt das was der gehabt hat noch dem der mehr gesammelt hat jesus ist ganz deutlich darin zu sagen hey leute es geht es geht am schluss um menschen es geht um leben und tod es geht darum ob du deinen mund aufmachst es geht darum ob dein leben ein offener brief ist der andere die noch nicht gerettet sind die noch nicht an jesus glauben durch dich zu ihm geführt werden Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte auch die Band bitten, nach vorne zu kommen.